0: فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. جزاء بما كانوا يكسبون. أمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محاور ثلاثه هل البكاء ظاهره حضاريه ام مظهر ضعف عند الانسان وارتباط كربلاء الثورة بكربلاء الدمعة والبكاء الانفعالي والفعلي في سيرة الإمام زين العابدين علي عليه السلام. ناتي إلى المحور الأول هل البكاء ظاهرة حضارية تنسجم مع تكامل الإنسان أم أن البكاء مظهر ضعف وانكسار وانخذال في شخصية الإنسان ولكي نصل إلى نتيجة البحث في هذه الجهة نذكر ثلاثة أمور الأمر الأول العالم الروسي رئيس قسم علم النفس العام بمعهد علم النفس التجريبي بموسكو وباحث في علم النفس التطوري يقول في مقابلة له على قناة روسيا هناك نفس كلية وهناك نفس إنسانية النفس الكلية نظرية ذهب إليها مجموعة من الفلاسفة وقالت بها مجموعة من الأديان كالبوذية والهندوسية وبعض علماء النفس وتعني أن كل موجود كل موجود وليس الإنسان فقط أن كل موجود له نفس لأن كل موجود يملك مادة حتى الحجر حتى الصخرة الصماء وكل مادة هي عبارة عن تناسق جزيئات كل مادة هي تناسق مجموعة من الجزيئات في إطار منتظم وهذا يعني أن كل مادة نضع أيدينا عليها حتى الحجر الأصم فهو يملك نظام معلوماتي لأن كل مادة تحمل تناسقا بين جزيئاتها في إطار منتظم فكل مادة تحمل نظام معلوماتي يبرمج مسيرة هذه المادة بما أن كل مادة تحمل نظام معلوماتي إذن كل مادة عندها نصيب من الوعي كل ماده عندها نصيب من الادراك اذا كل ماده عندها نصيب من النفس لكل ماده نفس لان لكل ماده نظام معلوماتي يبرمج حركتها فكل ماده حتى الصخره الصماء لها نفس هذه عبر عنها بنظريه النفس الكليه ونلاحظ عند بعض علمائنا العرفاء يتبنون هذه النظرية. لاحظ السيد صاحب الميزان، سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان في تفسير قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل شيء حتى الصخرة الصماء. يقول في تفسير الآية: كل شيء له تسبيح، اذا كل شيء له لغة، فإذا كان كل شيء له لغة، اذا لكل شيء درجة من الحياة، وبما ان لكل شيء درجة من الحياة، اذا لكل شيء نفس، هذا معنى النفس الكلية، وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذا معنى النفس الكلية نجي الآن إلى القسم الثاني من النفس النفس الإنسانية النفس الإنسانية ما هي أهم ميزة تميز الإنسان عن غيره ما هي أهم وأبرز صفة تميز النفس الإنسانية هنا ثلاث نظريات المدرسة التحليلية في علم النفس والمدرسة السلوكية في علم النفس ومدرسة علم النفس التطوري المدرسة التحليلية في علم النفس ترى أن أهم ميزة وأهم صفة تميز النفس الإنسانية هي الأنا الواعي ايش معنى الانا الواعي انت عندك ثلاث مظاهر عندك ذاكره هذه تعني وعي وعندك عقل يفكر ويستنتج هذا يعني وعي وعندك قدره على التخطيط والبرمجه لحياتك هذا يعني وعي الانا الواعي هو الذي يشتمل على هذه القدرات قدرة الذاكرة قدرة التفكير قدرة التخطيط والبرمجة ما يشتمل على هذه القدرات الثلاث يسمى الأنا الواعي هذه أهم ميزة للنفس الإنسانية الأنا الواعي هذه المدرسة التحليلية نجي إلى المدرسة السلوكية المدرسة السلوكية في علم النفس ترى أن أهم ميزة للإنسان للنفس الإنسانية العمليات المعرفية التي تؤثر على السلوك الإنسان هو المخلوق اللي يقدر يخلي سلوكه ترجمة لفكره هو المخلوق الوحيد هذه القدرة على أن تجعل سلوكك ترجمة لفكرك هذه القدرة هي الميزة المهمة للنفس الإنسانية وهذه يعبر عنها علماء النفس السلوكيون العمليات المعرفية المؤثرة على سلوك الإنسان نجي إلى النظرية الثالثة والأخيرة أن أهم ميزة للنفس الإنسانية القدرة على الاستجابة هذا العالم الروسي نفسه يقول إذا جئنا وحللنا النفس الإنسانية نجد أن الإنسان يمتلك نظام من المعلومات وهذه المعلومات هي التي تعطيه القدرة على التكيف مع المحيط انت ما خلقت وحدك خلقت ضمن محيط كيف تتكيف مع المحيط هنا يبرز الانسان هنا تبرز هوية الانسان في قدرته على التكيف مع المحيط نظام المعلومات الذي يعطي الإنسان القدرة على التكيف مع المحيط بحيث يضبط سلوكه في إطار هذا المحيط هذه القدرة هي الميزة الأساسية للنفس الإنسانية إذا أهم ميزة للنفس الإنسانية الاستجابة قدرة الإنسان على التفاعل مع المحيط والتكيف مع المحيط وأهم عنصر من عناصر الشخصية الإنسانية التي تساعد الإنسان على الاستجابة العاطفة لا يستطيع الإنسان أن يستجيب للمحيط ما لم تكن لديه عاطفة وأبرز مظهر للعاطفة البكاء الدمعة من هنا ننطلق إلى الأمر الثاني الدمعة في موقع الأكاديمية الأمريكية لطب العيون تقسم الدمعة إلى ثلاثة أقسام الدموع الأساسية الدموع الإنعكاسية الدموع العاطفية الدموع الأساسية هي مادة تتضمن البروتين تحمي قرنية العين من الميكروبات موجودة في كل إنسان إنسان يبكي هو ما يشعر بها هذه الدموع الأساسية لا يشعر بها الإنسان هي تقوم بدور تنظيف وتطهير للعين من دون أن تشعر بها هذه دموع أساسية القسم الثاني الدموع الإنعكاسية دموع الإنعكاسية هي ما يحدث للعين عند تهيجها بسبب معين تراب غبار دخان تكشر بصل. نتيجة هذه الدموع التي تحصل نتيجة مثير خارجي تسمى الدموع الإنعكاسية القسم الثالث الذي هو محل حديثنا الدموع العاطفية الدموع العاطفية هي التي ينتجها الجسم نتيجة مثير للعاطفة سواء كان هذا المثير حزن أو فرح لأن الإنسان أحياناً قد يبكي حالة الفرح حالة السعادة الدموع العاطفية أمر طبيعي في كل إنسان لأن كل إنسان يتعرض إلى مواقف ومشاعر وربما في كل يوم فاستجابته للبكاء وللدمع أمر غريزي طبيعي في كل إنسان إنما المرأة أكثر من الرجل المرأة تبكي في الشهر الواحد بين ثلاث مرات إلى خمس مرات الرجل من مرة إلى ثلاث مرات نتيجة أن قوة العاطفة لدى المرأة أكثر من الرجل لذلك بكاء المرأة أكثر من الرجل طيب هل أن البكاء مظهر ضعف نقصد الدموع العاطفية هل ان الدموع العاطفيه مظهر ضعف كثير من الناس يخجل يبكي امام الناس يقول انا ابكي بيني وبين نفسي بس امام الناس ابكي شويه زحمه يخجل ان يبكي امام الناس لانه يرى ان البكاء مظهر ضعف مظهر انكسار ولا يريد ان يراه الناس ضعيفا منكسرا فيخجل أن يمارس عملية البكاء هل هذا صحيح نجي الآن إلى الأمر الثالث هذا ليس صحيحا البكاء ظاهرة إنسانية حضارية إيجابية وليست سلبية لماذا الآن أذكر لك أن دراسات في علم النفس تثبت أن البكاء ظاهرة إيجابية للإنسان. البكاء العاطفي نتكلم من خلال منفعتين مهمتين. منفع الأولى عام 2014 أجريت دراسة أثبتت هذه الدراسة أن البكاء يسهم في تنشيط الجهاز السمباثي هذا الجهاز هو الذي يساعد الإنسان على حالة الاسترخاء والهدوء يعني البكاء يسهم في تهدئة النفس وتنظيم المشاعر وتخفيض الشعور بالإحباط والشعور بالتوتر البكاء ظاهرة إيجابية طبعاً يختلف الناس كواحد يبكي زايد، كواحد يبكي أقل. اختلاف درجات الناس في البكاء نتيجة اختلاف أمزجتهم، اختلاف أسباب البكاء، اختلاف ردود الفعل التي يتلقونها من الآخرين، إلا أنه بالنتيجة ظاهرة إيجابية. المنفعة الثانية دراسة أيضاً أجريت عام 2011. اثبتت هذه الدراسه ان الدموع تحتوي عدد من الهرمونات وهي بالتالي تسهم في تقليل مستويات هذه الهرمونات وتخفيض الشعور بالتوتر والحده اذا انت محتاج الى البكاء اذا البكاء ضروري لك لتحقيق الشعور بالهدوء لتحقيق الشعور بانتظام المشاعر لتقليل الشعور بالتوتر والحدة والإحباط الإنسان محتاج إلى البكاء لذلك الآن تخصص غرف للبكاء غرف للبكاء جامعة يوتا الأمريكية تخصص غرفا لطلاب الاختبارات النهائية لممارسة البكاء طلاب الاختبارات النهائية يحتاجوا يعيشوا حالة من الهدوء يحتاجوا يعيشوا حالة من الانتظام وقلة التوتر فهم يحتاجون لممارسة البكاء فنادق في اليابان تخصص غرفاً لبكاء عملائها حتى تجدد نشاطهم وقدرتهم قسم من الشرطة البريطانية يخصص غرفا للنساء نساء الشرطيات لأن المرأة إذا مارست البكاء خصوصا المرأة إذا بلغت سن اليأس تحتاج تبكي إذا بكت أسهم ذلك في تجديد نشاطها وحيويتها إذن البكاء ظاهرة إيجابية وليس مظهر ضعف ظاهرة إنسانية إيجابية وليست مظهر ضعف زين هذا كلامنا في المحور الأول نجي الآن إلى المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد الله عليه وسلم على الله كربلاء الثوره وكربلاء الدمعه كتب بعض اخواننا من اهل السنه مقاله حول البكاء عند الشيعه فقال ان الفكر الامامي يرسخ ظاهره مرضيه وهي ظاهرة الأسى والحزن والبكاء لأن الفكر الإمامي يرتكز على مجموعة من الطقوس والشعائر تغذي حالة الأسى والحزن والبكاء والانفعال لدى الإنسان الشيعي وترسيخ هذه الحالة وتجذيرها في الفكر الإمامي ظاهرة مرضية ليش ظاهرة مرضية؟ لجهتين جهة الأولى أن الحزن والأسى يصطدم مع الطبيعة البشرية لأن الطبيعة البشرية تميل إلى الفرح تميل إلى الغناء تميل إلى المرح ولا تميل إلى الحزن والأسى لذلك تلاحظ حتى الطفل في أول بدوي نعومة أظفاره يميل إلى الرقص يميل إلى التصفيق يميل إلى المرح لأن الحالة الطبيعية للإنسان أن يميل للفرح والمرح لا أن يميل إلى الحزن والأسى فهذا الفكر يتنافى مع الطبيعة الإنسانية الجهة الثانية أن الإنسان لا يمكنه أن يبدع وهو يبكي الحزن عائق أمام الإبداع الحزن عائق أمام الإنتاج ترسيخ الحزن والأسى يعني ترسيخ عوائق أمام الإنتاج والإبداع فالفكر الإمامي فكر يتناقض مع الإبداع والإنتاج هذه المقالة حتى نسلط الضوء عليها نتكلم من خلال ثلاث رؤى رؤية فلسفية رؤية قرآنية رؤية تاريخية الرؤية الفلسفية هل فعلا الإنسان يميل إلى الفرح وما يميل إلى الحزن هل هذا ثابت فلسفيا عندما نرجع إلى علم النفس الفلسفي هل أن الإنسان فعلا يميل إلى الفرح ولا يميل إلى الحزن نجل نرجع إلى علم النفس الفلسفي ماذا يقول شخصية الإنسان تعتمد على ركيزتين الركيزة الأولى ما هي قوة الإنسان قوة الإنسان ثلاث فاعلة منفعلة قوة العقل الباطن قوة الفاعلة مثل العقل قوة فاعلة لأنه يصنع التفكير مثل الإرادة قوة فاعلة لأنها تصنع الإنجاز والإقدام لدى الإنسان وعند قوة انفعالية مثل المشاعر والعواطف المشاعر والعواطف في علم النفس حيادية لا تميل لا للفرح ولا للحزن هي تخضع للمثير إذا كان المثير للعاطفة مثير حزن تصير المشاعر حزينة إذا كان المثير للعاطفة مثير فرح صير المشاعر فرحه فالمشاعر حياديه امام الحزن والفرح لا تميل لهذا ولا تميل لهذا هي ارض خاليه زين والقوه الثالثه هي قوه العقل الباطن قوه العقل الباطن هي خزانه الميول لدى الانسان لكل انسان ميول معينه هوايات هذا يميل للرياضيات هذا يميل للفلسفة هذا يميل للأدب هذا يميل إلى العمل التقني والحرفي كل واحد عنده ميول لكن هناك ميول مشتركة لدى كل بني الإنسان ما هي ميل الإنسان للجمال كل إنسان ميل للجمال هذا ميل موجود في كل إنسان وإنه لحب الخير لشديد جمال الصورة جمال الصوت جمال العمل جمال الخلق جمال المنطق إذا ميل الإنسان الطبيعي للجمال لا للفرح ولا للحزن قد يكون الفرح مظهر جمال فيحبه الإنسان وقد يكون الحزن مظهر جمال فيحبه الإنسان لأنه يميل للفرح دون الحزن أو الحزن دون الفرح تجي إلى الركيزة الثانية الإنسان خلق من أجل أن يصبح منتج فما خلقت لكي تكون كسول خلقت لكي تكون منتج القرآن الكريم يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم؟ أحسن أحسن عمل انتاج طيب ما هو الطريق للانتاج الطريق للانتاج التفاؤل لا يمكن للإنسان أن ينتج ما لم يكن متفائلا لا يمكن للإنسان أن ينتج ما لم يمتلك انفتاح على الحياة فطريق الانتاج هو التفاؤل والانفتاح على الحياة طيب هل ان الفرح عامل محفز على التفاؤل والحزن عامل يعيق التفاؤل؟ لا. لا الفرح عامل محفز ولا الحزن عامل منفر. التفاؤل يحصل للفرح والحزين والانتاج يحصل من الفرح ومن الحزين. ارجع لكتاب دراسات في علم النفس الاسلامي للدكتور محمود البستاني يقول هناك بحسب المدرسه التحليليه في علم النفس هناك فرق بين الكابه والحزن الكابه مرض الحزن ليس مرض الكابه مرض عصابي ذهاني أما الحزن فهو أمر طبيعي في كل إنسان كل إنسان يعيش مقدار من الحزن لجهة معينة هذا أمر طبيعي الحزن ليس عائقاً أمام الإنتاج حتى أوضح لك النقطة أكثر هناك فرق بين دمعة الألم ودمعة الأمل شنو الفرق بين دمعة ألم دمعة أمل دمعة الألم هي التي تصدر عن الشعور بالإحباط والشعور باليأس فهذه دمعة قاتلة دمعة مرضية لأنها صدرت عن شعور بالإحباط واليأس أما دمعة الأمل فهي الدمعة التي تصدر عن شعور بالمسؤولية الإنسان إذا أخطأ الشعور بالمسؤولية يفرض عليه ضرورة التغيير ولأنه يشعر بالمسؤولية والأمانة يفرض عليه ضرورة التغيير فيبكي بدمعة أمل في التفاؤل والتغيير لا دمعة ألم إذا. ليس الحزن عائقا بل قد يكون الحزن عاملا إيجابيا نحو التفاؤل إذا كان الحزن سببا لخلق الشعور بالمسؤولية إذا كان الحزن سببا في الانطلاق نحو عملية التغيير إذا كان الحزن سببا في دمعة الأمل لا دمعة الألم وسوف اذكر لك في المحور الثالث كيف انت دمعتك ايها الامام دمعة امل. هذا بحسب الرؤيه الفلسفيه تجي للرؤيه القرآنيه. طيب هل القرآن يرى ان الحزن حاله مرضيه؟ هل القرآن الكريم، احنا كمسلمين نتعبد بالقرآن الكريم هل القرآن الكريم يرى الحزن حالة مرضية عائقة أمام الإنتاج والإبداع حتى نقول والله الفكر الإمامي جاء يرسخ ظاهرة مرضية وهي الحزن والأسى وهذه تتنافى مع القرآن الكريم نجي إلى القرآن الكريم القرآن الكريم يرشدنا إلى كيفية قراءة الدنيا قراءة الحياة الدنيا كيف نقرأ حياتنا أنت بعدك شاب ومقبل على الحياة لكن لازم تقرأ الحياة قراءة الحياة على نوعين قراءة عاجلة قراءة واعية القراءة العاجلة أن تنظر إلى الحياة أنها دار استقرار إحنا ماقين جالسين مستقرين إذا نظرت للحياة أنها دار استقرار فهذه قراءة عاجلة أما القراءة الثانية وهي القراءة الواعية أن تنظر إلى الحياة على أنها رحلة استثمار ففرق بين دار الاستقرار وبين رحلة الاستثمار القرآن يصنف قراءة الحياة إلى هذين الصنفين هناك من قرأ الحياة أنها دار استقرار ونتيجة هذه القراءة عدة مظاهر مرضية مظهر الأول الهلع إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا لأنه حريص على الحياة يراها دار استقرار فيبخل حال القدرة ويجزع حال العجز المظهر الثاني ألا وهو مظهر الغرور يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور المظهر الثالث الطغيان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى رأى نفسه غنيا رأى الحياة دار استقرار من قرأ الحياة قراءة عاجلة رآها دار استقرار ومن رآها دار استقرار صار مصداقا لهذه الآية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد هذه القراءة العاجلة هذه القراءة العاجلة ما هي العلامة الفارقة لها؟ العلامه الفارقه للذين يقرؤون الحياه قراءه عاجله الضحك الكثير يعيش حاله استرخاء يضحك فرحان لانه متشبث بالدنيا بزخارفها بمفاتنها ضحك كثير بينما نجي للقراءه الثانيه القراءه الواعيه دنيا لا دنيا رحلة رحلة استثمار وليست دار استقرار هؤلاء الذين قرأوا الدنيا رحلة استثمار ماذا يقول عنهم القرآن الكريم يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء قرأوا الحياة قراءة واعية هؤلاء قرأوا الحياة أنها رحلة استثمار لا تمر عليهم دقيقة إلا وهي في استثمار لأجل ذلك يقول الإمام أمير المؤمنين عن الحياة كيف تستثمر الحياة؟ الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار موعظة لمن اتعظ بها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود فيها مسجد أحباء الله مصلى ملائكة الله مهبط وحي الله متجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منها الجنة استثمار رحلة استثمار طيب ما هي العلامة الفارقة لهؤلاء الذين قرأوا الحياة قراءة واعية ونظروا إليها أنها رحلة استثمار العلامة الفارقة البكاء الكثير فالقرآن بالعكس القرآن يقول الضحك الكثير علامة فارقة لمن افتتن بالدنيا والبكاء الكثير على مفارقة لمن قرأ الدنيا قراءة واعية واستثمرها لذلك عندما نقرأ الآية المباركة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا شبثين بالدنيا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر أيام صيف لا تطلعوا لا تنفروا في الحر قل إن نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون بعض المفسرين قال الآية تهديد في صورة الأمر يعني فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة نتيجة العذاب بعض المفسرين يقول هذه الآية تخبر عن طبيعة الإنسان الإنسان المستغرق في الدنيا هو الذي يضحك كثيرا والإنسان الذي استثمر الدنيا هو الذي يبكي كثيرا يقول القرآن الكريم إن قارون كان من قوم موسى فبغى في الأرض وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح شايف عندك النعمة وخلاص لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، ما قال لا يحب الباكين ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك اذا ما يركسخه الفكر الإمامي وهو الشخصية الباكية ينسجم مع الرؤية القرآنية لأنه يصطدم مع الرؤية القرآنية نجي إلى الرؤية التاريخية هل التاريخ مع الفكر الإمامي أم لا التاريخ مع الفكر الإمامي أول من جعل كربلاء الثورة كربلاء الدمعة محمد رسول الله صلّي على محمد و... هناك كتاب جميل جدا للعلامة الأميني صاحب كتاب الغدير عند كتاب سيرتنا وسنتنا يذكر في هذا الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وآله عقد ثمانية عشر مأتماً على الحسين ثمانية عشر مأتم على الحسين قبل أن يقتل الحسين يوم ولادته مأتم أثناء رضاعه مأتم في الذكرى السنوية لولادته مأتم سبعة مآتم في بيت أم سلمة ثلاثة مآتم في بيت عائشة مأتماً في دار علي مأتماً في دار النبي مأتماً في دار الفضل ثلاثة مآتم مع الصحابة ثمانطعش مأتم مارسها الرسول بكاءً على الحسين في حياته ويقول الحاكم في مستدركه بحديث صحيح على شرط الشيخين أنه لما ولد بالحسين جيء به إلى رسول الله فذرفت عيناه دموعا وقال يقتل ولدي هذا بأرض العراق يقتله نفر من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي ويذكر الحاكم في مستدركه عن أم سلمة أن رسول الله جلس فزعا في بيتها وبيده تربة حمراء قال أخبرني الأمين جبرائيل أن ولدي الحسين يقتل على هذه التربة والطبراني في المعجم الكبير يروي عن معاذ بن جبل قال خرج علينا رسول الله يوما متغير اللون وقال وعيناه تذرف دموعا نعي إلي ولدي الحسين وأوتيت تربته وأخبرت بقاتله يا لفراخ آل محمد يا لفراخ آل محمد يقتلهم مستخلف مترف يقتل خلفي وخلف الخلف وفي مقتل الخوارزمي مقتل الحسين للخوارزمي قال: ضج الصحابه بالبكاء او ضج من في المسجد بالبكاء لما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه واله والامام علي لما رجع من معركه صفين وقف على الفرات عند نينوى يعني كربلاء وبكى وقال ها هنا مناخ ركابهم، ها هنا محط رحالهم، ها هنا يقتل صفوة ذرية رسول الله. ابن عساكر في تاريخه يذكر ذلك. ولذلك الائمة اصروا على ان يجعلوا الفكر الامامي فكرا مشتملا على الطقوس والمأتم والحزن والاسى استمرارا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عقد ثمانية عشر مأتما على ولده الحسين قبل قتله فيقول الإمام الصادق فيقول الإمام الباقر عليه السلام للفضيل بن يسار أتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا ويقول الإمام الصادق لمعاوية بن وهب كل البكاء والجزع مكروه ما خلل البكاء والجزع على الحسين ويقول الإمام الرضا عليه السلام من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا لم تبك عينه يوم تبك العيون ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب نجي إلى المحور الثالث والأخير البكاء الانفعالي والفعلي في سيرة الإمام زين العابدين الإمام زين العابدين اشتهر بالبكاء على أبيه الحسين يوميا يبكي على أبيه الحسين بكاء الإمام زين العابدين علي عليه السلام نوعان بكاء انفعالي بكاء فعلي البكاء الانفعالي بكاء طبيعي كل إنسان يبكي إذا قرأ مصيبة الحسين فكيف بمن عاش المصيبة فكيف بمن عاصر الحدث فكيف بمن رأى الفاجعة من الطبيعي أن يعني يبكي من غير الطبيعي أن لا يبكي يعني لو ما بكى هذا غير طبيعي من الطبيعي أن يبكي فالبكاء الانفعالي حالة إنسانية فطرية يثاب عليها الإنسان كما يقول الشاعر تبكي كعيني لا لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك باكية يعني هذا أمر طبيعي أن أبكيك البكاء الفعلي هو البكاء الهادف بكاء زين العابدين له فلسفة له رؤية بكاء زين العابدين عملية واعية يمارسها الإمام زين العابدين من أجل تحقيق أهداف عليا هذه الممارسة الواعية التي يمارسها الإمام زين العابدين من خلال دموعه، من خلال بكائه، لوحظ فيها أربعة أهداف، الهدف التربوي، تربية الأمة الإسلامية على ربط الفكر بالعاطفة. هذا قانون من قوانين علم الاجتماع التاريخي أي فكرة ما تدعمها العاطفة تموت كل رؤية فكرية تحتاج إلى زخم عاطفي كل رؤية فكرية ليس لها زخم عاطفي تموت بمرور الأيام لو لم تكن نبوة الرسول ممزوجة بالحب من قبل المسلمين ماتت لو لم تكن الطقوس الدينية ممزوجة بالحب ماتت لذلك قانون من قوانين علم الاجتماع ربط الفكر بالعاطفة سيرة الإمام زين العابدين على البكاء والدمعة والأسى والمأتم في كل يوم هي تربية للأمة الإسلامية على ربط الفكر بالعاطفة على ربط ثورة الحسين بالحرارة العاطفية حتى لا تخمد الثورة ولا تنسى الفكرة ولا تخبو هذه الجذوة الحسينية لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن لمقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا الهدف الثاني الهدف الإصلاحي هل تعلم أن ثورة الحسين هي نفسها دموع زين العابدين وأن دموع زين العابدين هي نفسها ثورة الإمام الصادق عليه السلام الأئمة قادوا ثورة واحدة تعددت صورها وتنوعت ألوانها هي ثورة واحدة الألوان متعددة الحسين خاض ثورة ميدانية على الأرض وحرر أهدافها ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ثورة هدفها الإصلاح نفس ثورة الحسين ونفس الهدف مارسه الإمام الصادق عليه السلام حينما أسس مدرسة كبرى في الكوفة والمدينة تضم أربعة آلاف طالب هي ثورة فكرية كما كانت ثورة الحسين ميدانية والهدف هو الهدف وهو الإصلاح نفسها بكاء الإمام زين العابدين بكاء زين العابدين ثورة دموع زين العابدين ثورة دموع زين العابدين امتداد لثورة الحسين ولكنها ثورة عاطفية ثورة الحسين ميدانية وثورة زين العابدين عاطفية كلاهما نفس الروح نفس الثورة اختلفت الأساليب تعددت الصور والألوان الإمام زين العابدين كان يمارس ببكائه عملية إصلاحية كان يوصل أهداف الحسين من خلال بكائه ودموعه كان يوصل مضامين ثورة الحسين من خلال بكائه ودموعه كان يمارس ثورة إصلاحية عاطفية تجي الى الهدف الثالث الهدف الاعلامي، اتدرون ان التاريخ والاعلام الاموي حاول ان يشوه ثوره الحسين من اول يوم فكان المنطق الاموي انذاك الذي يشيعه الناس ان الصراع بين الحسين ويزيد صراع شخصي على السلطه أو صراع قبلي أو صراع بين اثنين فتنة لا ندخل فيها لهم ما لهم وعليهم ما عليهم خلصنا هذا المنطق هو منطق أموي زرعه الفكر الأموي منذ مقتل الحسين لتشويه صورته وأن المسألة مسألة سلطة وحكم وصراع على السلطة لذلك كان هذا المنطق الاموي يحتاج الى اعلام مضاد هنا جاء دور زينب البطله العظيمه وهنا جاء دور الامام زين العابدين عليه علي عليه السلام الامام خمسا وعشرين سنه يمارس البكاء يوميا بشكل منتظم إعلاماً لمظلومية الحسين
1: إعلاماً
0: لذكر الحسين إعلاماً مضاداً للإعلام الأموي أن الحسين قتل مظلوماً أن الحسين قتل شهيداً أن الحسين قتل وهو يدعو إلى دين جده كانت العملية البكاء ضرورية لمواجهة الإعلام الأموي آنذاك وكان يخرج الى سوق الجزارين حتى يهيج الناس فيقول لهم لماذا تفعلون هكذا يقولون يا ابن الحسين نحن لا نذبح الشاه حتى نسقيها ماءا فيبكي ويقول لا يذبح الكبش حتى يروى من ظما ويذبح ابن رسول الله عطشانا والهدف الأخير الهدف التعليمي عظمة البكاء بعظمة المبكي عليه يعقوب ما بكى على فراق كل أولاده بكى على فراق يوسف وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون لأن يوسف نبي استحق تلك الحاله من التفاعل والحزن والبكاء فاطمه الزهراء ما هدات بعد ابيها تبكي ليلا نهارا حتى ضج اهل المدينه من بكائها وقالوا اما ان تختار الليل او تختار النهار ارادت ان تبين لهم ان عظمه البكاء بعظمه المبكي عليه وهكذا الإمام زين العابدين علي عليه السلام عندما يبكي خمسا وعشرين سنة يوميا لأجل بيان أن المبكي عليه يستحق هذه الدرجة من التفاعل يستحق هذه الدرجة من العاطفة يستحق هذه الدرجة من البكاء لأنه حجة لله وإمام مفترض الطاعة قتل دون الدين ودون مبادئه ودون قيمه وما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا كيف أنال الماء وقد قتل أبي الحسين ضمانا يذوق الماء وهو يتجرع الآلم يتجرع الغصص يبكي لمقتل أبيه يقول له أبو حمزة الثمال سيدي اني اخاف عليك ان تكون حرضا او تكون من الهالكين قال يا ابا حمزه لا تلمني انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا ابا حمزه ما ذكرت مصرع ابي واخوتي الا وخنقتني العبره يا ابا حمزه لا تلمني لقد رايت سبعه عشر من اخوتي وعمومتي مجزرين كالاضاحي على ارض كربلاء سيدي سيدي القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة قال صدقت صدقت يا أبا حمزة القتل لنا عادة وكرامتنا على الله شهادة لكن أسألك هل ذبح الأطفال لنا عادة هل قطع الرؤوس لنا عاده هل رض الاجساد بالخيول لنا عاده هل حرق الخيام لنا عاده يا ابا حمزه لا تلمني قال يا ابن بنت النبي ورب السياده انتو القتل لكم يا يا هل بقيت عادة وانتو كرامتكم من الله الشهاب معود على كثر المصايا يا يا ابن لن جايب قلما فطرت قلبي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغاية يا ضري زلزل البيت فطرت قلبي دخول زينب مجلسي حسرا ومن نوح اليتايا يا ميراسها الشايا يا, 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 يا أبا حمزة الشام الشام الشام, الشام 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 فيها شماتة الأعداء ماذا جرى عليكم في الشام قال يا أبا حمزة أدخلوني وعمتي زينة على مجلس يزيد بن معاوية مربقين بالحبال قد ضرب الحبل في اعناقنا وكلما قصرنا عن المشي ضربونا والمونا فلما دخلنا على يزيد رفع المنديل واذا راس والدي بين يده يضرب ثناياه واضراسه الله اكبر ما حال عمتك زينب ماذا قالت في تلك الحاله خوي حسين راسك حين شفته تلعب عصي يزيد على شفته انا ذاك الوقت خدي خدي قطعت وصدت له حرقة ولمته شلت يمينك يا لضربته واما زين العابدين فماذا كان حاله في تلك الحاله وفي ذلك المحفل اقادوا ذليلا في دمه اشك انني من الزنج عابد غاب عنه نصيره وجدي رسول الله في كل مشهدين وشيخي امير المؤمنين وزيره عظم الله اجورك وقضى حياته بالبكاء والنحيب حتى دس إليه السم النقيع فتجرع السم في أحشائه وقذف الدماء من فميه عظم الله أجوركم وقضى نحبه مسمومي مظلوما شهيدا أنا مناد واماما قام ابنه الباقر بتجهيزه وضعه على المغتسل كلما اراق الماء عليه سالت الدماء على رجليه ما هو سبب الدماء التفت ابنه الباقر إلى جسده وإذا أثر الجامع على صدره وأثر المسامير في رقبته وأثر الأغلال والقيود برجله ولي. دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت اولادي عن يميني وعن شمال انا ما اشوف ساعه من الدهر مرتاح باه وعظام علي لا مع الناعي على دهري رماني بالرزاق يا بكل الشهور ونساني طلع اللي بجنب الباب مكسور وعظم على قلبي فجيعة يوم كل البكا والناح والصيحة يا رسول الله لو عاينتهم وهموما بين قتل وسبا يا الله اللهم بحق زين العابد علي بن الحسين اللهم اشف مرضانا وصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم صل على محمد وآل محمد واكشف هذه الغمة عن هذه الغمة وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة